0: こんちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今日もどうぞよろしくお願いいたします今日はですねワインの話をしたいなと思っていますまず去年の話からしますと去年はねすごく暑い時期もあり天候がね基本的に良くて雨がね結構少なめだったんですよだからね実はワインは豊作だったんですね。しかしね、今回のコロナの関係でレストランが閉まってたじゃないですか。ロックダウンとかもあったので。なので根本的なワインの消費量が減ったっていうことがあります。いくらね、家飲みするからといって人ともあんまり会えない状態ですし、正直全体のね、ワインの消費量は減ったんじゃないかなと思います。実際にね、飲んだくれてアル中になったっていう話も結構聞いてはいたんですけどね。ロックダウンになった時って、ちょこちょこね、いろんな問題があったりしたんですね。まあ、そんなことでワインの消費量は減りましたで。今年はどうだったかというとね、今年はね、豊作云々の前に、完全に凶作ですね。騒害というこ霜、霜がね、結構降りたんですよ。で、春の一番いいタイミングで霜が降りて、結構ね、ワインだけじゃなくてフルーツ全体、案外ね、育たなかったんですね。で、今年はワインの農家にとっては、すごい厳しい年で、夏もね、大雨が多かったんですよ。本当にね、今年の夏は、7月も8月も、カーッと晴れた夏っていうのがなく、一回35度ぐらいいったかな、2、3日、7月の頭に、パリはね。それ以外ね、ほとんど夏らしい夏ってなかったんですよ。特に、いわゆる夜の、まあ、要は熱帯夜と言われている25度を切るっていうのもなかったんじゃないかなと思います。だからね、ノースリーブを着ている日が短かったし、正直言うと、セールもね、盛り上がらなかったんですよ。そんなにね。まあもともとそのロックダウンから開けてっていうこともあったりとかね、そういう別の要素もあるかもしれないんですけども、気候的にもね、あんまり夏物がバンバン出るっていう感じではなかったと思うんですよ。なので、まあ、この霜の災害と夏のね、雨のせいで、結構ね、大変で前年比にね、29% 減だそうです。で、91年と2017年っていうのが結構まあ良くなかった年なんですけど、それをさらに下回ると言われています。でね、一応データを見る限りなんですけども、主要産地別の前年比減少率。一番大変だったのはね、ブルゴーニュ・ボージョレー 47% 減。半分近くですよね。でボルドーが 25% 減ランドク・ルーションっていう南仏西側の南仏ですねは水不足も逆にあって 32% 減と言われていますアルザス出てないですねこのデータによるとねでシャンパーニュ、まあ、シャンパンですよねも 36% 減と言っていますだからタレでさえ去年は豊作だったにもかかわらず売れなかったわけですよで、今年はね、逆に生産量が減っちゃったので、結構打撃が大きいなという感じがします。で、私たちもね、今年8月にボルドー地方に行って、とか、ちょっとかなあのエリアをね、過ごしたんですけども、いわゆるね、有名な産地とか、ボルドーですけどね、ボルドーのどう畑いくつか見たり、テイスティングとかもしたりしたんですけれども、まずね、ブドウがね、全然ちっちゃかった。で、いろいろ話を聞いたら、やっぱり今年は遅いと。でね、面白いことに、今までってやっぱり9月とかあの辺が収穫なんですね。今頃ですよね。で、この時期ってね、実はね、大学生を雇うことができるんですよ。大学生10月からっていうところも多いので。なんだけども、収穫が遅れると、この一番大事な借り入れ時のアルバイトを雇えないから、余計人手不足で大変だっていう、なんかにこう、二重のね、不運が重なるみたいな感じで、とにかく、私が行った時は8月の前半だったけれども、8月の後半に向けて、カーッと晴れる日があるといいね、と言ってたのですが、私が見る限り、晴れた感じもなかったし、まあ、ダラダラと23、4度ぐらいのね、最高気温ですよ、が続いたって感じかな。雨もね、異常に本当に多かったんですよね、今年。なので、今年はね、ワインは大作とは全然言えないかなと思います。もちろんね、ボルドーのワインとかで言えば、赤ワインはね、結構ほら、年数置いとけるので、いい、時のワインって高値で売れるし、そうじゃないとあんま高値で売れないし、なんかその辺の値段も違うし、白ワインはね、逆にあんまり長く置いとけないので、若くして飲むような状態だと思うんですけど、赤はね、5年から10年は置いとくみたいなね、こともできるので、今がこの生産のね、この年がダメでも、またその、前の年と次の年でいろいろカバーできるっていうのもあるのかもしれないんですが、まあ、とにかく今年はね、本当にワインにとっては残念なんじゃないかなと思います。多分だから防レ令も多分良くない。まあ、書いてありましたね、さっきね、データでもね。なので今年はね、ちょっと寂しい感じになるかなと思います。やっぱりね、フランスって農業をすごく大事にしてますし、特にワインなんてね、国家を上げて大事にしたいって思ってて思る産業でですのでそういう意味ではね天候ばかりはコントロールができないし何が起こるかわからない私の夫の実家がもともと農家をやってたので毎日のように天気予報を見て今動けるうちにやっとこうとか明日晴れるから日曜日でもやっとこうとか。農家のの人たちの苦労って違うんですよね。予測がつかない中でやっていくっていう。自然と共に生きるっていうのをね、身をもって体験してる人たちなので、消費者としてはね、そういうところをね、支援するっていうのは大事かなと思ってますので、私個人はロックダウンになってね、海外のものが入ってこなくなったんですよ。野菜とか。まあ、スピンぐらいは入ってくるけど、それ以外はあんまり入ってこなくって、やっぱり値段が高くてもフランスのものを買おうみたいな、私はね、結構意識になったんですよ。だから、どこで作られてるか、で、せっかくだったらフランスのね、産物を応援したいな、みたいなね、地元の地産地消じゃないですけど、そういう応援する形になったのは、このロックダウンがあったおかげでもあるかなと思ってます。ということでね、私はね、全然最近もうお酒あんま飲まなくて、週1も飲まないくらいになってきてしまってるので、あんまね、お酒を語るっていうことはできないんですけども、まあ、でもたまにね、こう人がお客様として来た時とかね、誰々と会うっていう時はね、たしなむ程度に飲んだりしてますので、そういうところでもね、フランスのワインは応援していきたいなと思いました。それででではは本本編編スタートです、はい、本編ですい今日はですねイギリス在住の富田ゆかりさんという方のライブに先日ご招待いただきまして一緒に対談というかねインタビューを受けた感じになってますので彼女とのねそのお話をねぜぜひぜひ皆さんにもお伝えしたいと思って公開させていただきます2回にわたってね分けて前半と後半でお伝えしてきますけれども後半はねちょっととんでもないビジョンを話してますのでまた来週の方もね聞いていただきたいなと思うんですけれどもゆかりさんはイギリスにお住まいで音楽の先生で私のノート術を3月の時に受けていらっしゃったんですよね。で、その時はね全く講師になるってことを考えてなかったと思うんですがその後ね、なんかひらめちゃったらしくてね最終的には講師までなって今たくさんの方にね教えていらっしゃいますそんな彼女と、まあ、ビジョンマインドっていうテーマでねお話をさせていただいたので
1: ぜひ聞いてください今日は9月の Facebook ス,スペシャルライブ世界に羽ばたくノート術というテーマでお送りしています今日はフランスパリから素敵なゲストをお迎えしておりますパリ美学主催そしてノート術講師のメレアキさんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますありがとうございます,あいますアキさん、はい、はい、ではうこそですえー、今日はねあきさんにいろいろお話伺っていきたいんですがその前に、はい、簡単に私の自己紹介だけさせていただいたあとさんに自己紹介していただいてもよろしいでしょうかはい<笑>か、はいはいえー、私は今イギリスからライブ配信させていただいていますイギリスで17年ほどピアノを教えながら200名を超えるお子様の音楽教育に関わってきておりますここ最近はですね、ノート術を使って技術だけでなくノート、マインド、そして五感を味方に才能を伸ばし、成果を作っていく、そんな方法をお伝えしております。どうぞよろしくお願いいたします。では、今日のスペシャルゲスト、はい、フランス在住のメレアキさん、自己紹介お願いできますでしょうか、はいはい
0: 皆さんこんにちはメレア,アキと申しますどうぞよろしくお願いいたします私はですねパリ在住20年で人のね認知行動を専門として30年以上やっています自分の力で自分の人生をクリエイトできるそのマインドのトレーニングのお手伝い要はコーチングもしてるんですけども自分で自分のマインドを手なずけていくっていうんですかね。うまくやっていくためのお手伝いをさせていただいています。で、ノート術をね、講師になって約半年ちょっとになるんですけども、200名を超える方にノート術をお伝えして、7月からはノート術の養成講師もさせていただいています。どうぞよろしくお願
1: いいたします。ありがとうございます。はい。はい、というわけでね、実はアキさんって私に。ノート術をはじめに教えてくださった方なんですよね。
0: そうなんですよね。ゆかりさん、うん、何月に受けたん
1: でしたっけ？私は3月です。はい。なので、ね、半年前ぐらいそう。ちょうど半年なんですよ。うん、うんね、で、このね。ノート術に出会って、この半年。もう私のこの考え方からそれに伴う行動。うん、あと。仕事もそうですし人生そのものがこう変わっていっているっていうねこの半年でなので秋さんのノート術との出会いって本当に大きいんですよ
0: 。よかっったうう
1: ん、ういうふうに言でくださんはねこの半年で200名以上の方ですかにノート術を教えてこられたっていうことでそのね大勢に教えてきたからこそ語れるノート術の魅力など今日は。うんお話いろいろ伺いたいんですが、ま,はい、まずね、はいうん。あきさん、ご自身のそのノート術と出会いとか、はい、あとそのノート術を始めてのね。体験談など聞かせていただきたいなと思います,、うんすね。はい、私はね。実はノー
0: ト術に初めて出会ったというか、受けたのが去年の11月なんですね。で、11月の時に受けて。自分の中で年末までにちょうど11月だから1ヶ月後にこうしたいああしたいと書いてたんですよね。で実はね今思うとですよそ当時は一生懸命やってましたよもちろんやってたんだけれども今思うとねスイッチは中途半端しか入ってなかったなと思うんですね。<笑>かなったものもあるしかなってないものもあった。それからかなってても100パーの叶いえ方じゃなくてなんか 80%。もうちょい足りないみたいな叶え方をしているものもあってなんかね効果が出てるのか効果が出てないのかよくわかんないままやっている感じだったんですよねだから効果が出てるといえば出てるけどそこまで実感がないみたいなのが1112で1月に養成講座を受けたんですねでねそこでねスイッチが入ったんですよスイッチが入ったというのは講師にになった時にノートその一応学んではいたんだけれども講師の立場になった時に視点がやっぱガラッと変わってでゴールを設定すると出てくる時の感情とかまあ実際はその11月から受けてる時と変わんないんだけれどもそういうざわざわ感とか何とかとかそういうこういろいろもろが完全に分かった状態だったからもう叶う前提で動き出しちゃったんですよね。でそこからね講師になってからガッと勢いついたっていうのが実際の私の
1: 経験ですね。なるほどでもこれねほんと参考になると思います。皆さん受けられてる方で初めねなんかほらすぐ叶ったっていう方もいらっしゃるじゃないですか。そうなの、そうなの。いるんですよね、そういう方もね。ねその時に、うん、あれ私、どうなのって思ってる方もいらっしゃると思うんですよ。<笑>うん、でも、アさんでもそうだったっていうので結構これ。そうそうそう、本当に。はい、でま、ね、普通に置き換えてもそれそうで、うん、すごいって思って、面白いって言って書き始めて、感動したんですよ。でも、今から思えば、うんま、たそこのレベルでの感動と、今、こう思う。本質のののかかり方とかまた違ううなっってていいいででで時間経過面面白白すすねねよだから多分
0: 私がもしすごいかなってたら、うん、講師になろうかなぐらいのレベルで講師になんなくてもほらかなっちゃうんだったらいい,い,いわけであんまり考えてなかったかもしれないんですよね、うん、でもこの中途半端感は何だろうみたいなもともと講師はなろうと思ってたんですけど、うん、でもちゃんと知れたっていうかこう種明かしの種明かしがわかるみたいなそこが分かった時に私の場合は腑に落ちたっていうのが全く違うんですよねそれが良かったかなと思います
1: やっぱり講師になられてからの方がもう願望ですけど、うん、スピードがかなり加速したってことですか、うん、もう
0: ねノートの書き方が変わったなぜかというとどういう書き方をしたら叶うかとか、うん、そういうのが講師になってゆかり様多分同じ立場だと思うけど伝え始めて自分が人様に伝える時に強調することとかそういうのが毎日のように自分で聞いててそうすると書き方自体が変わっていくんですよだからノートの書き方も変わり実際アクションも変わり揺れなくなってきましたよね揺れなくなったし例えばそのネガティブノートっていうノートがあるんだけどもネガティブが出てきてもむししろ嬉いいみたな意味わわかかるかります<笑>そうちょっと M むっがあるとかそういうわけではない全然ないんだけれどもネガティブが出てくるっていうことが願望実現のサインだからノート術の中ではもう来たっていうこの喜びがネガティブが出てこないと喜べないのでなんかそういうのも体感できたっていうのはやっぱ講師になった春以降の方じゃないかなと思います。
1: そうなんですねじゃあねそうやって講師になってがん、はい、実験がスピードアップされて、うん、でそこから200名ですよ今まで、はい、以上にね,ねで、うんその。それだけ大勢の方に伝えてきたからこそ分か、うん、ったこのノート術の魅力とか、うん、皆さんにこうぜひここは押さえてもらいたいとかお伝えしたい、ね、ポイントみたいなことありますか、はい
0: あのね、200名、まあ、ゆかりさんもねあるね数を教えていただいてると分かると思うんですけど質問がたくさん飛んでくるじゃないですかでその質問が大体決まってるんですよ決まってくるしもう大体決まってくることはもう私もだんだん先に言うようになってきてるんですよねもう。でそういう皆さんがどこでつまずくかとかどこが悩みポイントなのかとかどこが引っかかってるのかっていうのが200名やると分かってきたんですねだからもうそれを交えて講座の中に入れていくっていうだからみんなの気持ち自分一人だったらね私一人だけかなと思うんですけどみんなが悩んでることって実は他の人も悩んでることなんですよ私の講座を受けてくださる方もみんなおっしゃるんですけど他の方の質問ですごいい助かったったていう例えばアーカイブで見てる方っていうのは質問その場ではできないじゃないですか。でこの質問してほしかったのっていう質問をしてくれる人が必ず誰かいるっていうのはすごい役に立ったっていうことでみんな私だけじゃないんだっていうねその感じっていうのはまず一つとあとはこれ私ずっと心理学をやってマインドをやってるからなんですけどももうね脳と心理学、まあ、マインドをちゃんときちんと整えればもう必ず叶うっていうことがもう本当に分かっちゃったんですね。うん、だから叶わないっていうのは、うん、何か自分のやり方とかマインドでポイントがあるっていうのが分かったのでできる叶う前提の自分の見直しになったっていうところがあるのでそこはねひたすすら伝え続けよううと思ってますもう私は確信してるから多分教えてくださったいちかさんももともと確信を持ってやってるけどこう受けてる側って確信ないじゃないですかでも私はその確信が持てたので自分が叶ってるかどうかはまた別なんだけどねでも確信持てたから大丈夫だよっていうことは言い続けたいなと思ってますねだからどういう自分で向き合うかとかことが大事じゃなくて、その自分とどう対話していくかっていうのが、結果的にはすごく願望が叶うか、叶わないかに影響してくるんじゃないかなっていうのはすごく分かったので、うん。やっぱりマインド関係あるなっていつも思ってやってます
1: 。うん、いや、もうマインド、本当どんなことにおいてもマインドが全てっていうぐらい、かなり重要ですよね。私も音楽をやっていて、うん、マインドって結構興味はあったんですけど、うん、で大事だなとは思ってたんですけど、うん、でもこのノートずつやり始めて、改めてこのマインドの大事さっていうのに、気づいて。ね、うんそ,うん、そ,そっかそっか。そうどういうとことが大事だなと思って。な音楽やっていて、こう技術、上手になるとか、そういうことに皆さん、すごい時間をかけられるんです、はい、でも結局は演奏するってなると人に伝えるっていうことになって、まあ、ステージに上るとかねコンサートだけじゃなくても、うん、練習の時からどういうマインドで練習しているかで今この練習していることはどこで誰にどういうふうに伝えるのかそこを練習の時から考えているか考えてないかで全然結果が変わってくるんですよね。うーんいね本質論ですよねこれ。いんですよほんと深くて。うんうん、で多分もうあつさんもいつも言われてるように何かゴールを決めたりこう未来が見えているともう今この瞬間から意識とか行動すら変わってくるんですよね。そう,そうなんで
0: すよだからね私も思うんですけどみんなゴール設定をしましょうって、まあ、私たちも言ってますけど、うん、ゴール設定をするのは。未来を変えるためにゴール設定するんんじゃないではなくて今の自分が変わるんですよゴール設定をすると。なので結果的に未来を変えようとするだけのゴール設定だと妄想とか空想で終わっちゃうんだけど本当のゴールになると今この瞬間からその自分の現在が変わるアクションも考え方も全部変わってくるので。ここが本当の意味でのゴール設定の本質的な意味かなと
1: 私は思ってますうん。すごいですねその通りですよねわ<笑>でも今すごい今重要なことですよね皆さん<笑>でもみんなこうなりたいなってもう私もそうだったんですけどうん、大好き<笑>だから常にこうしたいなああしたいなって思ってたんですよ、うんうん、でもそれと明確にゴールをした時の今の気持ちが変わる感じって全然違ってそうそこに気づけたってすごいなと思ってそうなんですよここを気づけるか気
0: づけないかってすごく大事なんですよね
1: ですよねでそのためにみんなねそれじゃあ分かったとしても、うん、どうやってゴールを明確にするかっていうこ、うん、そこそこ,そこなんですようん。そのアドバイス何かいただく。アドバイスこれはねキ<笑>ントは
0: ね自分との対話だと思います私はでね、ノート術受けてくださった方に、まあ、ビジョンインタビューっていうのをやってるんですけども今日ねお二人ぐらい今朝やってたんですよ。でいつも書いてるんだけど例えば最初のうちは新鮮でもだんだん単調になってって毎日同じこと書いてるとだんだんテンションも上がんなくなってくるというかただ淡々と書いてるっていう感じになってくると。でその時に自分がどうだったらスイッチが入るかみたいな設定をし直した方がいいんですよ。でその設定のし直しは例えば私の場合はもう数字とか具体的なものにもうどんどん具体的に落としていく。だからどこどこに行くとかじゃなくってどこどこに行って何をするどんな人と過ごすとかそういう感じで具体的にするっていうこととあとは期日を、ね、前でににすするるこれがが番スイッチが入る<笑>ッになりま,すまでになので<笑>だから今年までに例えばダイエットで痩せたいって言ってて立てたけどピンとこないとか、まあ、まだ余裕あるしみたいなのとかだけどそれがじゃあ10月までにとかなると時間ないみたいになるじゃないですか。でもそれが本当に叶えたいことならばですよ、これ大前提を叶えたいかどうかであって、叶えなくちゃいけないわけじゃないっていうことなんですよ、ここの違いが分かるってことが大事で、どうしてもさっきね、いろんな方のケースの話をしてましたけど、みんなね、トゥードゥリストになっちゃうんですよ、うん。いつの間にかやりたいことがやらなきゃいけないことになってしまっている、で義務になってしまっている。で気づくくと辛ななっていいるみたいなだから本当にやりたいことやりたいこと自分が好きなことっていうところにフォーカスを当て続けるっていうのがまず大きなポイントかなと思いま
1: す。わあ素晴らしい。ちょっと今のお話でね私実は昨日の夜私の高生さんと個別でねお話しする機会が、うんうんその方が全くそのことを言われていてマンネリ化して同じことを書いてしまうんですけどいいんですか、うんうん、みたいな<笑>どうすればいいんですかっていうの、うん、だからやっぱり皆さんね結構同じようなところでつまずいたりちょっと悩みがあったりね、うん、するんだなと思ったんですけど、うん、思い切ってちょっと視点を変えてみるっていうのはありかも
0: 。視点を変える,なるほど技術を変えたりちょっとね高くしたりあえて。うん昨日の話もそうだったんですけど、私がね、ライブで別のとこで話したのも、あえてゴールを変えたんですね、英語留学じゃなくて大学院留学にしたって話なんだけれども、そうした方がね、願望を叶えるっていう作業自体は、実はね、願望の代償、私、関係ないと思ってるんですよ、労力としては。もちろん、大きな願望の方が大変そうに見えるんだけど、やることは実は一緒なんですよね。でするならば大きいこと自分が本当に叶えたいことをちょっと大変そうだけど設定してスイッチ入れちゃった方が絶対叶いえますのでなんか安全牌とか叶いそうだからで設定する願望はいまいちテンションも上がらないしスイッチが入りいいんじゃないかなと私なんか思うんですよね。うん
1: うん、まあ、それがチェックポイントですね。本当お会話ね。そう、うんその辺はお伝えしてますね。うん、うん、それでね今このお話出たこのビジョンインタビューなんですけど、はいはいうん、ノート術とはまた別に元々アキさんがされてた以外の自分になりきった、ねうん、形でインタビューを受けるっていうものなんですよね。うんまあ、そうなんです、うん。でもそれがノート術をされたらこれがもうえビジョンインタビューがまたすごいんじゃないっていうことに気づかれたっていうことなんですよねちょっとビジョンインタビューについて知らない方もいらっしゃるので、はいはい、ビジョンインタビューの説明とあとそれがどんな感じでノート術と組み合わせるとさらにパワーアップするかっていうお話なるほどはいわかりましたあのねもともとねビジョン
0: インタビューって何からスタートしたかというと私ポッドキャストをやってるんですよでポッドキャストで定期的にゲストの方にインタビューするんですよで聞いてくださる方が喜んでくださるのはもちろんなんだけどもインタビューを受けた方がすごい喜んでくださるんですねつまり思いもよらぬ質問が飛んできたり自分では考えもしなかった視点でね質問を受けたりするから自分のことがより深まったとかね気づきが多かったっていうなんか要はインタビューしてるんだけどセッションを受けた気持ちになったっていう感じでおっしゃってくださる方が多かったのでこれをなんでわざわざゲストの方だけにするのかと考えた時にこれされる機会ってまずないじゃないですか、私たちのような一般ピープルはね。でも良質なクオリティの高い質問を受けたら発想が広がるんだっていうことを私はそのインタビューで学びだったら一般の普段されることがない人たちにインタビューしたら絶対気づきが強いだろうと思って始めたんですよ。でそれでその時実はねノート術やってたんです私だって1月スタートしたから今年の、ね、直前だったのだけどまだね自分のノート術が本講座として受けてる時にはこれがビジョンインタビューとどうつながるのか分かってなかったといういかに浅かったかっていうのをね自分で明かしてるようなもんなんだけど養成、うん、講座を受けて自分が講師になった時にこれ絶対ありじゃないって思って。使わないともったいないと思ってスタートしたんですけどもどういうことかというと自分のメインノートに書いてるようなこと、まあ、事前課題、ね、があるんですけどそれで書いてもらってでその状態で私と再会するなり私が記者になってテレビ局でも何でもいいんだけど記者になってインタビューするっていう形でなりきったその全てが叶った自分としてインタビューされて。いろんな角度から質問を受けるっていうことをやったらノート術のメインノートで書いてるだけってね一人で対話してるから私が突拍子もない質問しない限り同じことを自分でセルフクエションしてるじゃないですか。でそれをじゃあ叶った時にこの喜びを誰に伝えたいとかでそこで主人に伝えたいってわーって泣き出した人とか見たんですけど。そんんななこと考えないいですよメインノートに書いてる時はでそういうのを体感する時間を作るとこのノート術がすごい加速するっていうのに気づいて、まあ、オプションでね始
1: めたという感じですかね。なるほどそっかやっぱりねこの願望を実現するのってどれだけその願いとかゴールを明確にイメージできるかっていうことじゃないですか。そそ、ね、そううななんんでですすよそうでそれ,がどれ臨場感とリアリティが。に溢れてるでも、これが言われて、こうやって習うんですよ、ね。でも、いまいちわからないというか、これ、大変なんですそうなんです感じると。で、私も実はね、あきさんのビジョンインタビューを受けさせていただいたんですよ。<笑>そうなんですよね。受けてくださったんですよね。うん、でも、これはノート術を受けるときに申し込んだんじゃなくて、私もまずノート術を習って。ふうって、こうやり始めたときに。あれこのビジョンインタビューって結構面白いんじゃない、うん、ってこのノートとの関連性みたいなのに私もなんかちょっと気づいて、うん、でそれで後でお申し込みさせてやったんですけど、うん、私もねイメージ得意だと思ってたんですよ。うん、で昔から妄想得意ででもノートをかけ始めて、はい、イメージをもっとクリアにしないといけないっていうのは分かったのでイメージングもしてたしイメージトレーニング自体も自分で仕事などで使っているので。結構できると思ってたんですよ。(笑)でも、受けたら、やってみたから分かったみたいな、もう発見だらけで、その時は、それこそ一般ピープルなので初めてインタビュー受けたんですよね、こういう。で、アキさんのね、もうプロのインタビューの方に質問されたことで、あどれだけ自分のイメージが具体的に人に伝えられるかっていうこと。だから言語化できるかどうか私の頭の中ではもうあるんですよもうかかす<笑>あるんだけどそれを人にきちんと言葉で伝えられない限り人はわからないし伝わってないっていうことで、うん、でまああきさんからはね数字使おうねって言われたその後でも私がまだ数字を使えてないっていうね
0: 。そ、うん、そうそう
1: でもね、ゆかり
0: さんだけじゃないんですよ。みんなそう、うん。うん。だから多分私も実はそう。自分のことにな
1: ると甘くなってる。そうですみんなその部分、少なからずあると思うんですけど、だからこそ、こうやって人に聞かれるって、すごいパワフルなんだなって。もちろん、うん、ノート術って、この自分で質問できる、ね。このセルフコーチングみたいな要素がある。はい、が素晴らしいんですよね。うん、でもさらにそこでちょっと難しいなって思っている方は人からこう質問してもらうことで自分の思いに気づく実際私もビジョンインタビュー受けた後に自分で見直してそれによって、うん、あちょっとこの看護違ったなとかあ調整したんだ<笑>そ,うそういう意味でね、うんうん。なのでその調整をする必要があるということに気づいたりもしたので本当に自分を客観的に見る機会になったなと思います。そうなんですよね、うん、本当に人から質問されたりイン
0: タビューとかされない限り気づけない気づかないことが結構あるんじゃないかなと思っていてだから1人でねノートをしこしこ孤独にやりたい人はいいんだけれどもなんかちょっと自分のこの願望をシェアして。質問を受けたいいっていう、外の風を入れたいっていう方にはねすごいおすすめかなとは思ってるので、うんうん、よかったら私のノート術を受けてない方でもねスタートすることにしたのでよかったらね。今までは私のノート術でオプションだったけれども、うんまあ、これだけいろんな講師さんがいる中でたまたまご縁がなくて私ではなかったけれどもでも受けたい人っているらしいという話も聞いてあ、そこのビジョンインタビューの、ね、文句はもうノート術を受けてくださった方に関してはいいんじゃないかなと思って始めることにしました
1: 。うん、素晴らしい。サカさん、ビジョンインタビュー、本当にいろんな気づきをいただきました。妄想だった自分、うん、ビジョンインタビューでの気づきイコールミラーアプローチの陥りやすい弱点だということも気づき、今でも定期的に見直すようにしています。素晴
0: らしい真面目だよね、もうみんな、ね、そうなんですけど、みんな真面目、本当にちゃんとやろうとする、その意欲が素晴らしいですよね
1: 。いやもうノートに関しても真面目な方、多いですよねもう、多いで
0: すよね、本当に多いなと思います。<笑>だからなんかね、何らかの形で力になれたらなっていつも思ってます、本当に。
1: うーんうーん真面目な方ほど先ほど言われてた、このトゥートゥリストに陥りやすいっていうのは
0: ありますよね。そう
1: だからできてないんですけどこうしないといけないですかとかその時点でもう一回自分がなりたいこととかワクワクすること何ってなるともちろんねぱっと切り替えることもできたりするんですけど1人でやってると気づけないこともあるので悶
0: 々、ね、としちゃったりねしますからね、
1: うんうん、まさにねこっちに行ったりあっちに行ったりでこうやりたいできないやりたいできないっていうつなぎになることもありますもんね。うん
0: うん、そうなんですよねこの番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト Amazon ミュージック Spotify などから聞くことができます YouTube も時間差はありますがアップされています iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が発信されます。また、週2回 Facebook と Instagram でライブを行っています。ポッドキャストとはまた違う視点でマインドについて願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。